0: «Spot-on mit People-Podcast». Herzlich willkommen zum dritten «Spot-on People-Podcast», wo exklusiv auf «Spot-on» ausgestrahlt wird. Mein Name ist Marti, ich bin eure Stimme. Der heutige Podcast widmet sich dem Thema «Umgang mit ungenügender Leistung» Oder neudeutsch gesagt «Managing low performance». Im letzten «Spot on People»-Podcast haben wir gehört, was es mit Performance Management auf sich hat und warum Transparenz und kontinuierliches Feedback so wichtig ist. Egal ob in agile oder in traditionellen Organisationsformen für die Entwicklung Unternehmen, Unternehmens, der Führungskräfte und der Mitarbeitenden. Desi Renater, HR-Berichtsleiterin vom Kinderspital Zürich, hat das in ihrer Rede in Disrupt HR zum Thema «Ohne Noten beurteilen» unterstrichen, wo auch auf Spot-on zu finden ist. Aber ob Noten oder nicht, es ist normal, dass es Mitarbeitende gibt, die einen fantastischen Job machen, solche, die einen soliden Job machen und solche, die eben einen weniger guten Job machen. Und genau um die letzte Gruppe von Mitarbeitenden geht es im heutigen Podcast. Gemäss das Sabine Schritt, Autorin vom HR Today Artikel von Wollen und Können von 2018, sind oder damit die Mitarbeitenden gemeint, wo auf Tour die erwartete Leistung nicht erbringen. Und der Jack Welch, ehemalige berühmt berüchtigte CEO von General Electrics, von dem wir im letzten Podcast im Zusammenhang mit Rank and Yank gehört haben, hat in den 80er Jahren erstmals den Begriff Low Performers eingeführt und in für definiert, wo Leistungen konstant nieder- und unter dem Durchschnitt liegen. Low-Performers werden im angelsächsischen HR-Jargon auch «C-Players» genannt. Und davor gibt es der Cornelia Knoch, Unternehmensberaterin und Expertin für Führung und Personalentwicklung, die, die nicht wenn, also nicht motiviert sind, und die, die nicht können, die also die Skills nicht haben. Und der Jay Conjure und der Alan Church nennen die, die nicht können, nach dem Peter-Prinzip auch die klassisch hochbeförderten Inkompetenten. Und sie definieren noch einen dritten Typ von Low performance nämlich die, die zwar hohe Leistung erbringen, aber auf Kosten von anderen. Eigennützig und toxisch fürs Team. Quasi High Performers ohne Social Skills. Warum ist es aber so wichtig, Low Performance als Thema richtig anzugehen? Nach Durchsicht von vielen Research-Artikeln hat Low Performance of Tour diverse negative Folgen für ein Unternehmen. Zum Beispiel Produktivitätsverlust bei gleichbleibenden Lohnkosten. Im jährlich veröffentlichten Gallup Engagement Index wird berichtet, dass Low Performance in Deutschland pro Jahr einen wirtschaftlichen Verlust von über 100 Milliarden Euro generiert. Die psychologische Komponente Motivation, Team Spirit und Leistung sinken, Kompensation durch andere Mitarbeitende ist erforderlich, wodurch wiederum Überlastungen zunehmen und Risiken, potenziell höhere Geschäftsrisiken und Reputationsschäden oder potenzielle Kosten im Fall eines Rechtsstreits. Gemäss einer INC-Studie mit über 1400 Unternehmen verbringen zudem Vorgesetzte etwa 17% von ihrer Arbeitswoche, also knappen Tag, mit Mitarbeitenden, die unterdurchschnittliche Leistung zeigen, statt sich einem Business zu widmen. Ein Unternehmen kann es sich also eigentlich nicht leisten, Low Performance über längere Zeit zu ignorieren. Dennoch gibt es gute Gründe, genau das zu machen. Peter Drucker Junior, es freut mich, die auch heute wieder bei mir zu haben. Warum machen denn viele Vorgesetzte oder Unternehmen nicht, auch wenn die Vorurteile von aktivem Low Performance Management auf der Hand liegen, wie wir es gerade gehört haben? Danke bald, ich freue mich auch wieder in deinem Podcast. Äh, zuerst möchte ich sagen, lass uns aufhören, Low Performance zu stigmatisieren. Low Performance wird im ersten Reflex oft personalisiert und als Charakter- oder Persönlichkeitseigenschaft schlicht als Selberschuld verurteilt. Vorgesetzte und ArbeitskollegInnen erliegen den typischen Halo- oder Heiligenscheineffekt, den Edward Thorndike 1920 begründet hat. Der Effekt besagt, dass von einem Merkmal auf andere geschlossen wird, ohne dass ein Zusammenhang muss bestehen muss. Also Im negativen Fall heißt der Effekt daher nicht Heiligenschein, sondern Teufelshörner-Effekt. Und externe Faktoren wie Umfeld, Rollenmatch, Privatleben oder sogar die Vorgesetzten selber werden erst mit dem zweiten Gedanken in Betracht gezogen. Ob schon sie ebenso wichtig sind. Und noch zu der toxischen High Performance, die der Contra und der Church genannt haben, ein interessantes Phänomen. Ich habe mal einen Bude beraten, da hat ein narzisstischer Abteilungsleiter dabei gehabt. der hat top Dopp- Leistung abgeliefert. Aber immer mehr das Firmenklima vergiftet. An einem Abend wurde er vom CEO und der HR-Leiterin zu einem Meeting eingeladen. Worden. Er hat seine gesamte Abteilung um sich versammelt und stolz verkündet: Hey, Guys, I have a meeting with the CEO and HR in an hour. When I'm back, I'll be your new CEO. Er ist nie zurückgekommen, er wurde fristlos Okay, ich sehe gerade, wir sind schon voll im Fireside-Chat, Peter. Nochmal zur Frage, warum denn oft nichts gemacht wird. Obwohl, weisst du was? Lass uns doch zuerst einmal ein typisches feedback spräch mit einem Low-Performer anschauen. So, dann nun. Schau wir mal deine Leistungen an. Ich weiss fast nicht, wie ich es dir sagen soll. Es ist ja Dein Projekt Gandhi zur Wachstumsstrategie war es ist, es ist nicht schlecht. Aber du hast natürlich die Deadlines nicht eingehalten. Und ich glaube auch, die Etappe, wie sie ein erreicht über die letzten Monate. Sorry, ich, ich hätte es so auch gerne anders gehabt. Weißt. Du weißt ja, wie wichtig Innovation ist, Aber du bist nicht der innovativste Typ. Das gibt es dann noch. Ja, doch Deadlines verpasst, weil die anderen nicht geliefert haben!» «Warum sagst du auch nicht, «Dass Innovation wichtig ist, Ja, Ideen gebracht Vorschläge sind einfach nicht umgesetzt worden.» «Nein, ich sage nicht, das ist nicht gut, das ist...» äh, äh, «Lass uns mal darüber schlafen und dann noch reden, okay?» Peto, was ist da schiefgelaufen? Ja, bald ich denke, man kann sicher drei wesentliche Punkte hervor. Heben. Erster Punkt, Continuous Feedback und Konflikte. Es scheint, dass da nicht regelmäßig Feedback gegeben ist oder auf Learnings aufgebaut. Wir haben das ja im letzten Podcast auch schon gehört. Sehr oft passiert das darum, weil negatives Feedback kurzfristig, schlicht, unangenehm ist und Konflikt birgt. Auch wenn die meisten Führungskräfte wissen, wer ihre Low-Performance sind, scheuen viele gemessen John Garfinkel den Konflikt und zögern den gerade raus wenn es um negatives Feedback geht, bis es nicht mehr anders geht. Denn man schafft ja nach dem Gespräch weiterhin irgendwie zusammen. Und so erstaunt es auch nicht, dass einer McKinsey-Studie zufolge nur 19% von Tausenden von Managern befindet, dass ihres Unternehmen Low Performance wirklich früh genug adressiert. Zweiter Punkt, Evidenzen. Gründe für die ungenügende Leistung werden nur vage aufgezeigt. Gerade bei Low Performance ist es aber zentral, messbare Evidenzen zu präsentieren, um einerseits konkrete und gemeinsame Verbesserungen zu schaffen und andererseits für einen allfälligen Gerichtsfall gerüstet zu. Sein, muss man auch sagen. Zudem wissen Gemäss dem Harvard-Professor Richard Hackman viele Low-Performer gar nicht, dass sie Low-Performer sind, wie wir es auch im Beispiel gehört haben. Darum sind konkrete Evidenzen nochmals wichtig. Und der Bege und der Leit dem Hello-Effekt, den ich vorher beschrieben habe, er die fehlende Innovation einfach mal dem Dennis in Persönlichkeit zuschreibt. Und der letzte Punkt, der nächste Schritt. Am Ende hat er keinen Plan, wie es weitergehen soll. Genau das ist eminent. Und so schnell wie möglich, wieder aus der Situation herauszukommen, und zwar für alle Beteiligten inklusiv das Team. Gut, danke schön Peter. Also, Low Performance muss früh angegangen werden, so konkret wie möglich und mit klaren Actions. Ja, absolut. Und weißt du, in einer sogenannten Learning Organisation, wie sie Peter Senge oder auch Peter Keegan propagieren, äh, dem sein Buch «An Everyone Culture» habe ich ja im letzten Podcast erwähnt, aber auch in der agilen Organisationen ist Scheitern normal sogar notwendig und als Unternehmen muss vorwärts kommen. Klar, nicht monumentales scheitern oder nicht dauernd, aber in einer Kultur, wo Fehler zum Programm gehört, ist auch vermeintlich negatives Feedback sogar erwünscht. Und somit erfolgt es früher und in einem Stadium, wo der Schaden kleiner als der Lerneffekt ist. Es ist also nicht nur die Scheu von Konflikten, die frühere Fehlerbehebung verhindert, aber sie spielt nachweislich eine grosse Rolle. Low-Performance-Management geht somit weit über das eigentliche Thema use und schließt die Unternehmenskultur mit ein. Sehr gut. Wenn wir uns jetzt die drei C-Types oder Typen von Low-Performer anschauen, ich gehe davon aus, dass solche, die nicht wollen, anders zu behandeln sind als solche, die nicht können oder ein toxisches Umfeld kreieren. Es ist doch ärgerlich, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der nicht will. Was machen wir denn da? Grundsätzlich gilt es, jeder Low-Performer hat eine zweite Chance verdient. Und das Ziel muss sein, rasch aus dieser Zone herauszukommen, wie ich vorher gesagt habe, im Interesse des Unternehmens wie auch der Mitarbeitenden. Und doch sollte jeder Vorgesetzte eine Einschätzung machen davon, ob sich die Investitionen in die betreffende Person wirklich lohnen. Man kann generell sagen, wenn eine Person mal äh, hoch performt hat, dann äh, lohnt sich eine Intervention. Ja, John Baldoni beschreibt in seinem HBR-Artikel The Three C's of Dealing with Underperformance äh, die ebenso allgemeine wie praktische Anleitung Converse, Coach und Can. Einfach gesagt, geht es darum, herauszufinden, ob es aktuell private Themen gibt, die die betroffene Person umtrieben oder daran hindert, eine gute Leistung zu zeigen und die dann zu adressieren. Das wäre Converse. Nachher werden Low-Performance mit klaren Zielen eng begleitet, das ist Coach, und schließlich werden die definierte Ziel beurteilt und Schlussfolgerung gezogen, ob die betroffene Person jetzt kann oder eben nicht kann, so wie entsprechend handelt, das ist Can. Und äh, angewendet jetzt auf die, die, die nicht wollen, ist es ganz wichtig herauszufinden, was sie motiviert, was fehlt, wie sie wieder engagiert können anpacken können. sind somit Enabler. Im ersten «Spot on People»-Podcast haben wir ja auch gehört von der motivierenden Wirkung von «Purpose». und ganz wichtig ist es daher analog vom Convers-Schritt zu klären, ob private oder psychologische Faktoren wie beispielsweise Ansätze von Überlastung oder Burnout, bei fehlender Motivation eine Rolle spielt. Was motiviert sie? Was bringt sie oder triebt sie zur Arbeit? Gerade im Zeitalter vom Hybrid-Working, wo die Mitarbeitenden die ebenso die Hei wie im Büro schaffen, verschmelzen ja Privat- und Arbeitsleben immer mehr und Leistungsvermögen ist oft auch ein Spiegel vom Seelenleben. Und ja, dann gilt es, gemeinsam einen Plan abzudecken mit klarer Mess- und beobachtbarem Ziel, aber auch flankierende Maßnahmen, wie zum Beispiel Mentoring, Coaching oder wenn es sich wirklich um schwerwiegende psychologische Themen handelt, entsprechende fachlichen Support. Da braucht es also sehr viel Fingerspitzengefühl von der Vorgesetzten, wenn ich das richtig verstand Peter. Wie ist es denn mit denen, die einem Peter-Prinzip folgen, also einfach irgendwann nicht mehr kompetent genug sind? Da geht es ja um Skills, nicht um Motivation. Ganz genau bald. Das sind die Fälle, bei denen muss man rasch handeln. Da ist oft. Ein Mismatch zwischen Job und Skills. Und darauf ist zu fokussieren und nicht auf persönlichkeits Ich habe mal einen Senior-Manager begleitet bei der hat immer gesagt, ich sage nicht, du kannst nichts. Ich sage nur, du kannst es in diesem spezifischen Job nicht. Du kannst aber vieles anderes. Also lass uns etwas finden, wo du dich entfalten kannst und der Firma viel bringst. Und der Mann, Ende hat er immer ausgerufen, HR, wie war ich? Da ist es also... Wichtig, wie im Zitat gehört, den spezifische Mismatch von den Skills mit dem Job auszustreichen und nicht allgemein das Unvermögen zu betonen. Was da nicht funktioniert, könnte woanders durchaus klappen. Alles klar, dann kommen wir jetzt zum dritten C-Type, einem toxischen High Performer. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, Peter. Die bringen doch Umsatz. Ist es nicht so, dass die anderen sich daran hindern, noch besser zu werden, statt dass sie das Klima aufheizen? Ja, Bart, das sind schwierige Fälle, sogenannte «Tough Calls». Wie du sagst, sie liefert, aber langfristig schadet sie im Team und somit der Leistung. Denn sie liefern auf Kosten von anderen, was der Team Spirit auf Tour beeinträchtigt und somit auch Teamleistung. Man sollte sich keinesfalls von ihnen und ihrem kurzfristigen Erfolg blenden denn sie würden auch oft gar nicht eingesehen, dass sie etwas Schädliches machen. Was machen wir denn konkret, Peter? auch da gilt Evidenzen, Evidenzen, evidenz und zwar für die Topleistung als auch für das schwierige Verhalten. Am besten bei Teamkolleginnen nachfragen, Teams beobachten, schauen, wie die Leistung im Team anerkannt wird. DC-Typ braucht Ganz klare, umsetzbare Instruktionen und Feedback zu seinem Verhalten und den negativen Konsequenzen. Es ist eminent, Ihnen tausend Tots vom Verhaltenskodex eines Unternehmen mal aufzuzeigen und schliesslich auch eben die klaren Konsequenzen, wenn es nicht bessert. Weißt ganz ehrlich, in der heutigen Zeit kann sich ein Unternehmen diesen C-Typ eigentlich nicht mehr leisten. Sehr gut, Peter Drucker Junior. Jetzt zur Gretchenfrage. Was kann denn HR machen, damit Low-Performance richtig gemanagt wird? Ich denke, sehr viel bald. Gerade die schwierigen Fälle sollten HR im Rahmen von einem Case-Management begleiten. Denn da kann man, wie wir gesehen haben, vieles falsch oder eben auch richtig machen. Ebenso wichtig erscheint mir aber, wie vorher erwähnt, zusammen mit dem Management ein Feedback und Lernkultur zu schaffen, wo Fehler und Scheitern erlaubt sind, also ein Fail-Fast-Learn-Fast-Kultur, denn durch frühe Fehler lernen die Mitarbeiter schneller und mit eher weniger Verlust. Dazu kommt, dass eine Firma langfristig ökonomischer wirtschaftet, wenn sie grundsätzlich mal in bestehende die also in Skill- und Kulturentwicklung investiert, also statt immer neu einkaufen. Eine solche Transformation die dauert aber lang und braucht kontinuierliche Leadership-Trainings, Gerade durch HR, sowie Begleitung auf strategischer und Umsetzungsebene, um die neue Kultur nachhaltig zu etablieren. Wunderbar. Herzlichen Dank, Peter, wie immer für die sehr anschaulichen und interessanten Ausführungen zum Thema Low-Performer-Management. Lass mich kurz zusammenfassen. Erstens, es gibt grundsätzlich drei Typen von Low-Performers. Die, die nicht wann, die, die nicht können und die, die zwar wollen und können, aber auf Kosten von anderen und somit im Unternehmen mittelfristig schade. Zweitens, regelmäßiges Feedback, auch wenn es zu Konflikt führt, klare Evidenzen, Abklärung von der Gesamtsituation von Mitarbeitenden sowie nächste Schritt sind unabdingbar beim Managing Low Performance. Und drittens, HR spielt sowohl beim Case Management als auch bei der Einführung von einer Feedback- und Lernkultur eine Schlüsselrolle, die Umsetzung liegt aber klar in der Linie und bei den Mitarbeitenden. Das ist gesehen vom dritten Spot on People Podcast zum Thema Managing Low Performance. Bis zur nächsten Ausgabe. Ich freue mich drauf und vergesst nicht, wir sind auch auf Spotify zu finden unter Spot on People Podcast.